0: Daily. Nachmittagsupdate.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Zum einen ist Katharina Kientow bei uns. Sie ist General Manager Germany von Dance. Das ist ein E-Mobility Startup bzw. ein E-Bike Startup, die ein E-Bike im Abo anbieten. Und dort ist heute der offizielle Beginn in Germany, der offizielle Kickoff. Und genau deswegen sprechen wir. Und ich spreche mit Arkadi Jampolski. Er ist der Co-Founder und COO von Wunderflats. Und äh, ja, Akadi war ja schon mehrfach bei uns zu Gast. Heute geht es um keine aktuelle News, sondern heute geht es um das Thema Teamkultur. Da hat Wunderflats ziemlich viel zu bieten. Und Akadi ist ja auch ein ja, sehr durchdachter Mensch. Von daher hört euch das mal an. Ich glaube, da steckt relativ viel drin, was man dann vielleicht auch im eigenen Unternehmen adaptieren kann. Wir gehen sofort rein in beide Gespräche. Jetzt kommen nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
2: Werbung.
3: Diese Folge wird präsentiert von Zukunftsready. Dem Podcast mit spannenden Gästen aus dem gesamten deutschen Startup-Ökosystem. Host Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds spricht in seinem Podcast Zukunftsready mit Menschen, die sich beruflich mit der Zukunft beschäftigen. Es geht um Startups, Mut, disruptives Denken, Innovation und Digitalisierung und wie genau diese Themen in Deutschland vorangetrieben werden können. Spannende Einblicke, klare Meinungen, Denkanstöße mit dem Fokus auf Opportunities. Ihr wollt zum Beispiel wissen, was die Stadt Oldenburg mit den dort ansässigen Unternehmen, CW, Büfer und EWE Startups zu bieten hat, dann hört in die aktuelle Episode rein unter www.htgf.de slash podcast slash zukunftsready slash.
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast Katharina
3: Kientopf, General Manager Germany bei Dance. Cool, ich freue mich sehr,
1: Katharina Kientopf ist hier, General Manager für Deutschland von Dance, dem E-Bike-Abo-Startup. Von daher, ich freue mich sehr, dass du da bist, Katharina. Wir sprechen über euren Launch in Deutschland. Herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Wenn ich sage, Launch in Deutschland, ab heute geht's los, ihr liefert die ersten Fahrräder aus, ne?
0: Korrekt, ja. Wir liefern die ersten Fahrräder jetzt in Berlin aus an die ersten Mitglieder, genau.
1: Ähm, was heißt denn Mitglieder? Ich habe bei euch den Begriff Community ein paar Mal auf der Webseite gelesen, der hat sich mir schon gar nicht erschlossen.
0: Genau, also wie du ja schon richtig gesagt hast, handelt es sich bei DANCE um einen ähm, Abo-Service für E-Bikes. Das heißt also, bei uns ähm, melden sich die Mitglieder an auf der Webseite und können dann entsprechend ähm, ein Fahrrad ähm, mieten ähm, und sind dann damit eben Mitglieder bei uns. Ähm, Das heißt also Teil unserer Community und unserer Bewegung.
1: Aber das bedeutet, also Community, ihr vernetzt jetzt nicht untereinander, weil jetzt sagst du gerade Bewegungen, lernen die sich über euch
0: kennen? Nein. Nein, ähm, wir sind keine ähm, Dating-Plattform, aber wir sind sicherlich äh, daran interessiert, langfristig auch äh, diesen Community-Gedanken noch weiter voranzutreiben. Das heißt also, dass ähm, die, ähm, also Erstmal grundsätzlich, was ist das Ziel der ganzen Veranstaltung? Wir wollen äh, Städte lebenswerter machen. Das heißt also weg von der ähm, Orientierung im Auto hin zu Orientierung um den Menschen. Das heißt also, wie können wir das schaffen? Wir müssen die Menschen dazu bewegen von ihren Autos wegzukommen und eben alternative Transportmittel zu verwenden. Und eines davon ist eben ein E-Bike, was wir zur Verfügung stellen. Und wenn wir sagen, wenn wir an der Community sprechen, dann reden wir eben von Enthusiasten, die Lust haben, mit uns gemeinsam die Städte dahingehend zu verändern und dahingehend zu verbessern.
1: Hm, ja, das finde ich ja schon mal spannend, weil also das heißt, eure Zielgruppe sind eigentlich Autofahrer, ja, das sind die Leute, die ihr anspricht. Ihr sprecht keine Fahrradfahrer an.
0: Sowohl als auch. Also, ich würde mich da gar nicht so eingrenzen. Also, ich bin selber begeisterte Fahrradfahrerin und habe lange Zeit kein E-Bike genutzt und ähm, bin jetzt äh, eben auch schon durch meinen führering job bei äh, Jump äh, dann das erste Mal auf E-Bikes gestiegen und muss ehrlicherweise sagen, das macht unglaublich viel Spaß und äh, ich kann jedem äh, Fahrradfahrer, der ein ganz normales Fahrrad fährt, äh, nur ans Herz legen, auch mal ein E-Bike auszuprobieren. Ähm, genau, also wir sprechen sowohl als auch an äh, Leute, die äh, derzeit ein normales Fahrrad fahren, Leute, die mit dem ÖPNV sprechen, äh, fahren Entschuldigung ähm, oder aber eben mit dem Auto. Ähm, klar ist aber, dass den größten Impact wir natürlich haben werden bei äh, Personen, die im Moment noch mit dem Auto fahren. Ähm, die werden wir aber wahrscheinlich, ähm, oder die gilt es eben, ähm, die wird es wahrscheinlich am schwierigsten sein zu überzeugen von dem Produkt. Mhm. Ähm, von daher, wenn man eh schon mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, ähm, wird es einfacher sein, umzusteigen eben auch auf dem E-Bike.
1: Und, und warum sollte man umsteigen auf dem E-Bike? Das ist mir noch nicht ganz klar. <lacht>
0: Sehr gute Frage. Ähm, Also A ähm, ist, wenn man das jetzt mit einem Auto vergleicht, ist äh, natürlich das E-Bike die deutliche deutliche umweltfreundlichere Alternative. Ähm, Und ich selber liebe es, mit dem E-Bike zu fahren, weil ich einfach unglaublich schnell überall bin. Ähm, Also ich habe letztens, ich versuche immer so ein bisschen einen Wettlauf gegen Google Maps zu fahren. Ähm, Da kann man sich ja immer schön anzeigen lassen, wie man am schnellsten von A nach B kommt, mit dem Fahrrad auch. Und ich schaffe es jedes Mal mit dem E-Bike circa fünf bis zehn Minuten äh, davor da zu sein, bevor mir Google Maps gesagt hat, dass ich da wäre. Mhm. Das heißt also, ich bin A, unglaublich schnell damit, B, ähm, ähnlich wie bei einem normalen Fahrrad natürlich, ähm, ist es so, dass ich äh, an der frischen Luft bin. Das heißt, es ist unglaublich gesund Ähm, und äh, ich kann natürlich auch an dem Verkehr vorbeifahren. Ne? Also äh, ich bin nicht im mit einem Auto bin ich natürlich häufig äh, äh, im Stau oder im, ähm, ja, äh, äh, ja, genau, also im Stau lange und mhm. ähm, da kann ich
1: eben dran vorbeifahren. Ja, naja, ich versuche das von so zwei Seiten zu sehen. Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob Autofahrer eure Zielgruppe sind, weil da kann ich auch total verstehen. Ihr habt ihr, ihr sprecht bei euch, äh, bei euch auf der Webseite ja von äh, dem quasi den positiven Impact, den hast du auch gerade schon, schon genannt, ne? dass man ja. irgendwie sich, sich grüner fortbewegt, nachhaltiger, für die Umwelt besser und so weiter. Das sehe ich aber gegenüber dem normalen Fahrradfahrer nicht. Da, da äh, würde ich fast eher sagen wird etwas plötzlich einfach nur komfortabler und vielleicht gemütlicher. Aber das heißt, die Leute müssen ja eigentlich dann in dem Moment sich weniger anstrengen, was erstmal schlecht für die Gesundheit ist. Und es kommt eine Batterie rein, die ja eigentlich schlecht für die Umwelt ist, oder?
0: Sehr gute Fragen und äh, natürlich auch Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Also ähm, durchaus ist es so, dass wenn man äh, jetzt sich überlegt, dass unser Fahrrad auf jeden Fall eines, was zum täglichen, äh, Nutzen oder für den täglichen Nutzen gebraucht werden sollte ähm, und eben für den täglichen Weg zur Arbeit. Ähm, Und da ist es durchaus so, ähm, also ich kenne es von mir selber, dass ich gerne eigentlich äh, nicht super verschwitzt auf der Arbeit ankommen möchte. Und ähm, das kann ich dann eben mit dem E-Bike erreichen. Also das ist sicherlich äh, der Vorteil daran und ich ähm, bin ja entspannter einfach dann am Arbeitsplatz.
1: Mhm. Okay, aber dann, dann ist es quasi in dem Moment nicht das Nachhaltigkeitsthema, sondern tatsächlich eher der Komfort, ne? Das ist dann, also ist ja genau. auch legitim, ja, auch negativ, also, ja ne? Genau, ja. Ähm, kannst du uns mal noch mal ein bisschen durchführen durch diesen Markt, in dem ihr euch bewegt? Also da gibt es ja Van ähm, irgendwie als, als großes Unternehmen, was hier bekannt ist, Cowboy, ne? die irgendwie gerade 47 Millionen eingesammelt haben, unter anderem von Tiger Global. Das finde ich irgendwie auch äh, spannend, dass die in so ein Thema reingehen. Ähm, Ihr seid ja. ja auch ganz gut finanziert, ihr habt spannende Prominente vor allem im Captable. Ähm, ne? Game of Thrones Stars, äh, Macy Williams habe ich da gesehen oder äh, Jeffrey Katzenberg und sowas, Chance the Rapper <lacht> kenne ich nicht, muss ich sagen, das ist nicht meine, meine Musik, aber könnt ihr mal ein bisschen was darüber erzählen, ist das dann ein sehr kapitalintensives Spiel?
0: Ähm, also A ist natürlich die Produktion und Entwicklung, äh, die ist alles, äh, die wird komplett in-house äh, durchgeführt. Das heißt also, wir entwickeln unsere Fahrräder selber, stellen die auch selber her. Das heißt natürlich, in diese Forschung und Entwicklung stecken wir ähm, viel Geld, um dieses zu verbessern. Ähm, und äh, demzufolge, klar, in die Hardware als solche äh, fließt natürlich äh, relativ viel Geld. Ähm, und ähm, darüber hinaus werden aber natürlich durch das Leasingprodukt die, ähm, Die ähm, kriegen wir einen stetigen Cashflow, also ähm, können den auch sehr gut vorhersagen, anders als beispielsweise beim Sharing-Modell. Und du sprachst ja gerade. Ähm, auch Konkurrenten an oder hast sie als Konkurrenten bezeichnet, äh, Move und Cowboy, ähm, die ja selber Fahrräder verkaufen, aber eben keine Leasing-Modelle mit Full-Service anbieten im Moment. Das heißt also, da unterscheiden wir uns. Ähm, mein,
1: oder also, habe ich das falsch, falsch gesehen vorhin auf, auf der Seite?
0: Also ähm, so wie ich zumindest, äh, der letzte Stand, den ich habe von mhm. Vanmove, ist es so, dass man mal ähm, eine Zeit lang äh, das Fahrrad über ein, ein gewisses, aber nicht in einem Abo-Modell äh, mieten konnte, sondern eben ähm, in Form einer, äh, einer Kredi- eines Kredites. Ähm, das heißt also, dass man das Fahrrad abbezahlt hat über einen gewissen Zeitraum, ähm, aber eben nicht diesen Full-Service äh, mit drin hat. Ähm, und darüber hinaus ist es auch so, dass wir werden in jeder Stadt, in der wir operativ sind, auch einen Shop haben. Das heißt also, dort vor Ort auch Personal haben, die den Service der Fahrräder übernehmen kann. Und ähm, das hat VanMoof im Moment Maximal über Partnerunternehmen oder Partnerwerkstätten ähm, äh, hergestellt, aber wird nicht in jeder Stadt, also zumindest ist das mein letzter Stand, äh, vor Ort sein. Und was uns natürlich auch nochmal unterscheidet, ist, dass wir direkt immer zum Kunden hinfahren. Das heißt also, ein Kunde muss nie zu uns in die Werkstatt kommen, um sein Fahrrad zu reparieren oder aber äh, zu uns kommen, um das Fahrrad abzuholen, wenn er oder sie es anfängt zu mieten, sondern wir kommen immer zu unseren Mitgliedern, da wo sie und ihr Fahrrad gerade sind, hin. Und darüber hinaus ist es auch so, dass wenn eine Reparatur gebucht wird, dann ist es so, dass das Fahrrad eben alleine dort stehen kann, also abgeschlossen natürlich, aber der Kunde muss nicht vor Ort sein, wenn wir reparieren, weil wir ein digitales Schloss haben und damit äh, können unsere Mechaniker direkt auf das Fahrrad zugreifen, es reparieren, wieder abschließen und dann kriegt der äh, Kunde einfach eine kurze Notification, dein Fahrrad ist fertig, äh, kannst du es dir jetzt hier abholen ähm, oder da, wo es eben gelassen hat und dann einfach wieder weiter damit fahren.
1: Und was
0: machen die Konkurrenten in der Zeit nicht?
1: Ja, spannend, das wusste ich gar nicht. Das heißt, ihr habt quasi, ihr geht Stadt Stadt für Stadt vor, ja?
0: Korrekt, ja. Also im Moment im ersten Schritt werden wir nur in Berlin sein, also das ist unser erster Markt, in dem wir launchen und dann werden wir sukzessive in andere Städte in Deutschland, aber dann auch europaweit ausrollen.
1: Aber jetzt, vielleicht kannst du mal was zu euren Preisen sagen, weil ich hatte in irgendeinem Artikel gelesen, 59 mhm. Euro im Monat. Ist das richtig?
0: Ähm, das ist nicht richtig. Wir werden mit einem Preis von 79 Euro in den Markt. 79, gehen, ja, ich versuche
1: gerade mal hochzurechnen, weil also ihr, ihr müsst ja das Fahrrad vorfinden, also erstmal die ganzen Konstruktionen ja. vor und Planungen und so weiter, aber sag mal, ihr habt, ihr müsst ein Fahrrad produzieren. Dann. Ist das ja quasi von euch vorfinanziert, bis der Kunde es quasi über eine Leasing- oder Leihgebühr abbezahlt hat irgendwann. ja? Und dann müsst ihr ja quasi Mhm. noch Personal pro Stadt äh, zur Verfügung stellen, die ja auch jetzt nicht irgendwie äh, das wahrscheinlich nur nebenberuflich machen sollen. Also das ist schon ein relativ kapitalintensives Spiel, was ihr da vorhabt, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, das ist auf jeden Fall so, dadurch, durch, dass wir immer die Standorte dort auch haben und dergleichen sind wir sicherlich ähm, ja, relativ kapitalintensiv, ähm, wissen aber auch, ähm, dass äh, wir eben die Möglichkeit haben, durch diesen äh, stetigen Cashflow, den wir eben prognostizieren können, durch das Abo-Modell, ähm, wissen, dass wir das äh, ja, rentabel werden, äh, zwar nicht im ersten Monat, aber dann äh, sukzessive. Mhm. Ähm, und die Idee ist natürlich auch, dass wir ähm, eine gewisse, Dichte irgendwann haben werden in den einzelnen Städten. Das heißt also, dass natürlich ein Mechaniker nicht äh, stundenlang von A nach B fahren muss, um die Fahrräder zu reparieren, sondern dass wir dann irgendwann eine so starke Dichte haben, dass er eben nur zwei, drei Minuten zum nächsten Fahrrad fahren muss, um dieses dann zu reparieren ähm, und darüber dann natürlich das ganze Modell noch ein bisschen wirtschaftlicher wird.
1: Du hattest mir im Vorfeld ja schon gesagt, dass du äh, noch nicht lang genug dabei bist, um die Gründergeschichte ähm, zu kennen. Aber ich frage mich natürlich trotzdem, also die beiden Gründer kommen von Soundcloud und der dritte kommt von, äh, von Jimdo. Was hat die damals bewogen, diesen Markt anzugehen? Ist es ein Modell, was man aus, aus dem Ausland irgendwo kennt und gesehen hat und sagte, das passt auch nach Deutschland oder nach Europa? Oder also wie kommt man auf die Idee und sagt, boah, jetzt lass uns mal ein Fahrrad konstruieren ja. und dann daraus einen, einen, weiß ich, einen globalen Mietservice aufbauen?
0: Ja, ähm, äh, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ähm Beide, also sowohl Eric als auch Christian, ähm, sind unabhängig voneinander auf dieselbe Idee gekommen und wurden dann einander über einen gemeinsamen Freund vorgestellt. Und dann kam es eben dazu, dass sie das Unternehmen gegründet haben. Das heißt also, lustigerweise, wie gesagt, völlig unabhängig voneinander. ähm, Beide ähnliche ähm, Beweggründe dahingehend, dass sie beide eigentlich das Ziel hatten, eben Städte, lebenswerter zu machen. Aber die Trigger waren, glaube ich, bei beiden unterschiedlich. Also Eric ähm, hatte mir erzählt, dass er ähm, gerade durch dieses Paris Agreement äh, von 2015 sehr stark ins Grübeln gekommen ist. Hey, wie können wir das eigentlich erreichen? Wie können wir es schaffen, den CO2-Ausstoß in äh, Städten zu verringern? Ähm, Und ist dann eben sehr schnell aufs Fahrrad gekommen ähm, und hat dann eben auch viel darüber nachgedacht, ähm, eigentlich wollen Leute in unserer jetzigen Gesellschaft nicht mehr unbedingt selber was besitzen, sondern eigentlich eher ähm, ja, sharen oder eben mieten, ähm, weil der Besitz einfach, man sagt ja immer so schön, Besitz belastet, aber es ähm, bedeutet natürlich, dass man sich selber um alles kümmern muss und es geht nicht mehr ganz so einfach und schnell. Ähm, deshalb äh, waren das für ihn so die Beweggründe und für Christian ähm, war es primär so, erst Vater geworden, ähm, ist bei Jim nur so ein bisschen aus dem Kerngeschäft rausgetreten, ähm, hat dann lustigerweise auch selber, so eine, weil er schon immer fahrradbegeistert war, ähm, so, eine, so eine Art Fahrradwerkstatt, mobile Fahrradwerkstatt aufgebaut, ähm, hat das Thema dann aber nicht weiter verfolgt und wollte aber eben in diesem Fahrradthema bleiben ähm, und eben ja durch das Bekommen der Kinder ist er dann eben darauf gekommen, hey, ähm, wäre doch eigentlich super, wenn wir auch weiterhin mit Fahrrädern Städte grüner gestalten könnten und kann man eben auch auf dieses äh, Abo-Modell ähm, genau und dann haben die beiden sich getroffen und dann in 2020 ähm, die ersten Leute eingestellt und angefangen das Fahrrad zu entwickeln
1: hm. ja und jetzt kannst du wahrscheinlich zu der Entwicklung des Geschäftsmodells auch nicht so viel sagen weil das also da hat wahrscheinlich irgendjemand gesagt wir machen das so aber ich habe mich tatsächlich im Vorfeld ich habe versucht zu überlegen wen kenne ich der das auch so macht weil es ist also natürlich kann man jetzt sagen die ganze Automobilindustrie jeder der irgendwie der irgendwie äh, Autos als Automobilhersteller liest oder verleiht oder wie auch immer ist in einem ähnlichen Markt. Aber da kennt man ja eher die Six dieser Welt. Ne? Und man kennt irgendwie ähm, jetzt hier in Berlin zum Beispiel Grover. Die haben aber auch einen Marktplatz, wo sie also Drittanbieter äh, vermarkten und nicht, nicht Eigenmarken. Und dann gibt es zum Beispiel war mal als, als Beispiel vielleicht ja. äh, gegenübergestellt. Die verkaufen das äh, Objekt sofort und haben dann ein Subscription-Modell für die Software. Also das heißt auch wieder ein anderer Weg. Also warum habt ihr euch genau für diesen Weg entschieden?
0: Ähm, also ich glaube, einer der bekanntesten Wettbewerbe, die wir haben äh, der ein ähnliches Modell anbietet, das Swapfeeds. Ähm, und Swapfeeds hat, glaube ich, sehr stark demonstriert. Also äh, die haben äh, ein sehr gut laufendes geschafft und ähm, haben, glaube ich, sehr gut gezeigt, dass es auf jeden Fall einen Bedarf dafür gibt. Ähm, und äh, ja, Leute Lust haben, eben Fahrräder ähm, und E-Bikes auf äh, Monatsabo zu mieten. Ja, ähm, das sind die mit den blauen Reifen, ne? Genau, das ja, sind die ja, mit den blauen ja, Reifen, mh, genau. die aus Holland kommen, mh. genau.
1: Ja, nee, das das finde ich ein legitimes äh, Vorbild, ja. Kannst du uns mal über ähm, die Struktur eures Unternehmens noch mal ein bisschen was erzählen? Also ich habe gesehen, ihr habt drei Standorte, ne? also Berlin, Hamburg und dann Taiwan habe ich gesehen.
0: Ähm, Also wir haben im Moment, unser Hauptsitz ist in Berlin ähm, und da sitzt das Headquarter, da sitzen auch alle zentralen Funktionen, VHR, Software, Hardwareentwicklung, Operations und so weiter. Ähm, Dann haben wir ähm, oder werden wir in jeder Stadt, in der wir auch operativ tätig sein werden, Werkstätten aufbauen. Okay. Derzeit haben wir jetzt erstmal eine in Berlin, weil das, wie gesagt, auch unser erster Markt ist. Und dann ist es ganz richtig, wir entwickeln das Fahrrad zwar in Berlin, lassen es aber in Taiwan bauen. Das heißt also, da haben wir deshalb, ich würde nicht sagen, dass wir dann Standort direkt haben, wir haben da Mitarbeiter, das auf jeden Fall. Und eben ja, eine, eine, eine ein Hersteller, der für uns dort das Fahrrad dort zusammenbaut. Und dann wird das eben hier rübergeschifft nach Deutschland. Und hier werden dann die letzten Teile zusammengebaut und dann eben an den Kunden geliefert.
1: Und du hast jetzt schon gesagt, ihr nennt keine aktuellen Zahlen, aber jetzt, ich habe mich natürlich jetzt im Vorfeld einfach mal im, im Zuge der Recherche angemeldet bei euch. Dann bekam ich sofort yeah. eine Mail und da hieß es: Wir sind positiv überwältigt von dem Interesse. Und können aber zeitgleich nicht jedem zu Beginn ein E-Bike anbieten. Ja. Was heißt das? Also ihr habt eine lange, lange Warteliste von Leuten, die eigentlich mitmachen wollen. Aber jetzt gibt es ja. erstmal quasi eine Handvoll ja. Leute, die äh, beglückt werden und äh, dann quasi die Version, ich weiß nicht, 0.9 mit euch testen dürfen. Oder wie, wie läuft das ab?
0: Ähm, also dazu muss ich erstmal noch ein bisschen ausholen. Wir haben im ersten Schritt äh, letzten Sommer angefangen, so eine Pilotphase zu starten mhm. äh, mit über 200 Fahrrädern. Ähm, wo wir erstmal das Modell als solches getestet haben. Da haben wir Fahrräder von der Stange genommen, also nicht unser eigenes, ähm, und haben die für einen sehr günstigen Preis an äh, Tester oder willige Tester äh, vermietet ähm, und haben damit erstmal Software, Operations und dergleichen getestet. Ähm, das heißt also, ähm, diese Leute haben wir uns sehr, sehr wertvolles Feedback gegeben. Ähm, diesen Piloten ähm, haben wir jetzt natürlich zurückgerollt, weil ähm, die neuen Fahrräder, die eigens entwickelten Fahrräder auf den Markt kommen. So Und in der Zeit konnte man sich eben auf die Warteliste eintragen. Und wenn jemand ähm, aus dem Pilotprojekt ähm, gekündigt hat, wurden neue Leute aus der Warteliste nachgeschoben und haben die Möglichkeit bekommen, ähm, eben innerhalb dieses Piloten ähm, das Fahrzeug zu testen oder den Service zu testen und jetzt im nächsten Schritt ist es so, dass wir ganz genau, wir werden jetzt einige hundert Fahrräder in Berlin äh, launchen, Äh, unsere Warteliste ist aber deutlich länger, das heißt also, wir müssen jetzt priorisieren und da geht es ganz klar danach, äh, wer zuerst kommt, mal zuerst, das heißt also, die Leute, die natürlich am längsten schon auf der Warteliste sind, sind diejenigen, die wir auch äh, priorisieren.
1: Ich finde das äh, super spannend. Also, wenn man sich die Seite von euch anguckt, ähm, man muss auch sagen, das Design, man sieht jetzt nur Ausschnitte davon, aber das sieht schon irgendwie ja. ziemlich fancy aus. Führen uns doch mal vielleicht durch, durch dieses Fahrrad. Also, es ist, ist ja super spannend, wenn man so ein Hardwareprodukt baut und dann konzipiert ja. und dann irgendwann kommt so die erste Lieferung von wirklich den realen Fahrrädern. Vielleicht, also, als, äh, beschreibt doch mal diesen Moment auch.
0: Ja, total. Also, ähm, ich glaube, wenn man so aus dem Softwarebereich kommt, kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen, welchen Zyklen man da auch arbeitet. Das heißt also, wenn man eine Software natürlich entwickelt, dann hat man. Ähm, einen neuen Release jeden, jeden zweiten Tag vielleicht sogar so jeden Tag äh, vielleicht mal mehrmals des Tages und kann neue Feature ähm äh, lostreten. Ähm, beim Hardware-Produkt sieht es ganz anders aus. Da hat man ganz andere Zyklen natürlich und da muss dann alles stimmen, bis das ähm, Produkt in der Masse produziert wird. Ähm, ja, und das war ein super Ge- Event, als wir das erste Mal das finale Produkt in unseren Händen halten durften oder es auch probefahren konnten. Ähm, ich glaube, ähm, ja genau, also das Design des Fahrrads war unglaublich wichtig oder ist uns unglaublich wichtig und ich glaube, es ist auch ein sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal, Ähm, dass wir sehr design-led arbeiten einfach ähm, und äh, das uns sehr getrieben hat in der Entwicklung. Ähm, Feature des Fahrrads, also äh, ich will noch nicht zu viel verraten, aber die Farbe ist sehr, sehr unique. Ähm, Wir haben einen herausnehmbaren Akku, ähm, das ist auch... Äh, Leute haben auch schon gesagt, das wäre ja der Standard bei E-Fahrrädern. Das ist es leider noch gar nicht. Ähm, Das heißt also, bei uns äh, muss man das Fahrrad nicht in den dritten Stock tragen, sondern kann die Batterie eben rausnehmen und dann laden. Ähm, Wir haben drei Support-Funktionen. Das heißt also, einmal wäre es komplett ohne Support. Dann zweiter äh, zweiter Schritt ist äh, mittlerer Support. Und dann dritter ist äh, ganz doller Support. Das heißt, wenn man den Berg hoch strampelt, kann man dann auf Stufe 3 gehen. Genau, hat ein Vorder- und Rücklicht, ähm, Reflektoren natürlich an den äh, Reifen dran. Ähm, und ja, es ist einfach ein ähm, Diamond Shape, äh, wie man das auf Englisch sagt. Also so man würde auf Deutsch dazu Herrenmodell sagen. Das mag ich immer nicht so gerne, weil ich als Frau auch sehr gerne mit dieser Form des Fahrrads unterwegs bin. Ähm, genau, und äh, das sind so die, die Kernelemente. Eine Sache, die man oder zwei Sachen, die man als Nutzer dazu buchen kann bei dem Fahrrad, sind einmal ein Korb, ähm, der hinten auf den Gepäckträger raufkommt ähm, und auch ein Telefonhalter oder eine Telefonhalterung wo ich am Anfang dachte, ach, das brauche ich doch gar nicht. Vor allem, ich bin Berlinerin, ich kenne mich hier super gut aus, ähm, ich muss kein Navigationssystem anstellen. Bin aber mittlerweile, nutze ich diese Halterung eigentlich ständig ähm, und äh, auch einfach nur, um mein Telefon irgendwo hinzustecken. Ähm, Also das ist äh, echt ganz cool.
1: Ja, das find ich, finde ich wirklich spannend. Das heißt, wie ist denn euer Team strukturiert? Das, also wir haben ja jetzt über die Standorte schon mal gesprochen. Wie viele Leute arbeiten bei euch in der Produktentwicklung? Weil Produktentwicklung heißt ja, ihr habt ja mehrere Säulen, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Ihr habt also yeah. ähm, sag mal, wahrscheinlich ein wichtiger Bereich für euch ist jetzt Marketing und, und Vertrieb irgendwie und dann der Aufbau der Organisation, worum du dich gerade kümmerst. Aber dann haben wir wahrscheinlich eben diese anderen Themen. Das ist der ganze Softwarebereich. bereich ja? Also ihr habt ja eine, weiß nicht, ich kann es ja vielleicht nochmal sagen, welche Wichtigkeit diese App hinterher spielt, warum, warum man die überhaupt braucht. Und dann aber, worauf ich hinaus wollte, eben dieser ganze Bereich Hardware-Entwicklung, der ist ja, das wäre ja mhm. wahrscheinlich ein relativ großer Bereich bei euch. Ne? Oder, oder source man mhm. sowas aus?
0: Ähm, also wir machen ähm, den größten Teil natürlich in-house, ähm, was die äh, Entwicklung des Fahrrads angeht. Also erstmal insgesamt, wir sind mittlerweile über 40 Leute und wollen auch noch stark wachsen bis Ende des Jahres. Ähm, und davon... Genau, wie ich halt vorhin schon sagte, wir haben ein Hardware-Team, ein Software-Team, ein HR-Team, was tatsächlich auch relativ groß ist, weil wir eben im Moment so viele Leute einstellen ähm, und dann eben Marketing und Operations. Ähm, Ich kann dir jetzt gerade gar nicht genau sagen, wie viele Leute auf die Zahl genau im Hardware-Team arbeiten, Mhm. Ähm, aber ja, es sind schon ein paar, ähm, die aber auch eben stark zusammenarbeiten mit mit den Suppliern aus äh, Taiwan dann, ja. Es geht darum, eben die auch stark zu steuern und ähm, ähm,
1: ja. Und sag mal, wie eure Kunden, wie findet ihr die? Also was sind da so die wichtigsten Kanäle? Macht ihr das dann über, ich weiß nicht, ist Influencer-Marketing ein Thema für euch oder ist es ganz normales Performance-Marketing oder geht ihr davon aus, einfach ihr, ihr stellt euer Fahrrad auf die Straße und die Leute finden <lacht> das so cool und rufen dann an?
0: Ja, ähm, also lustigerweise als ich äh, ja zur Firma gekommen bin oder zu Dance gekommen bin, ähm, gab es ja diese Warteliste schon und ich war echt erstaunt, wie viele Leute da. Also wir sind da in den Tausenderbereichen an Leuten, die alleine in Berlin Interesse haben an dem Produkt. Und da habe ich natürlich auch als erstes das Marketing gefragt, hey, was habt ihr denn da gemacht? Und äh, bisher wurde noch gar nichts gemacht. Also es ist äh, wirklich nur über Presseartikel und dergleichen an äh, potenzielle Kunden äh, geraten. Ähm, Das heißt also im Moment brauchen wir ehrlicherweise noch gar nichts machen, Mhm. ähm, weil wir erstmal diese Warteliste abklappern Ähm, und dann, ähm, ja, wenn wir es dann irgendwann brauchen, dann werden wir uns darüber Gedanken machen Ähm, und klar, Social Media und solche Kanäle werden sicherlich einen großen Beitrag leisten, aber ähm, bisher mussten wir da noch nicht stark investieren.
1: Und jetzt weiß ich nicht, wie sehr du dir in die Karten gucken lassen möchtest fürs nächste Jahr, aber vielleicht kannst du mal trotzdem einen Ausblick geben. Ähm, ne? Also wahrscheinlich ist Deutschland weiterhin erstmal jetzt so der Kernmarkt und vor allem für dich natürlich. Ne? Mhm. Ähm, wie viele Standorte wird es geben? Also wie lange müssen zum Beispiel Menschen in äh, sagen wir mal, Hamburg und München warten?
0: Ähm, da also wir wollen innerhalb Deutschlands wachsen, ganz genau, und äh, dann eben im nächsten Schritt innerhalb Europas ähm, und dann irgendwann auch weltweit ähm, genaue Daten dazu, wann, was, wie gelauncht wird, kann ich Ihnen noch ge- nicht geben. Ähm, sobald es soweit ist, werden wir es auf jeden Fall verkünden.
1: <lacht> okay. Ja, und dann vielleicht noch mal letzte Frage noch. Du hast ja vorhin schon äh, den äh, Erik, der heißt ja jetzt gar nicht mehr Wolford, der heißt jetzt Quidinius äh, oder Quidinus Wolford. das wusste ich gar nicht, der hat geheiratet, genau. ne? Ähm, und den Christian ja. Spring, äh, Gub, Spring Group heißt er, ne? Ähm, äh, erwähnt. Äh, den, ja. ja, den Alexander Jung hast du nicht erwähnt und da habe ich im, ich habe auch im Handelsregister geschaut. Der hat auch nur ganz wenig Anteile, ne? Der hat nur vier Prozent in der Firma. Das heißt, der ist nur so, was ich Mitgründer vielleicht, aber gar nicht genau. äh, Kernteam, ne?
0: Genau, also ähm, Alex ist ähm, super häufig auch im Büro bei uns. Das heißt also, er ist schon ein aktives Bestandteil des Teams. Er hat aber eher die Funktion eines Chairmans und arbeitet eben sehr, sehr stark mit Eric zusammen, macht aber auch noch viele Projekte nebenbei und ist vor allem für die Investor Relations Themen zuständig.
3: Mhm.
1: Und die anderen beiden, wie teilen die sich auf?
0: Ähm, also Eric ist der CEO und äh, Christian ist COO. Ähm, das heißt also, ich habe vor allem mit Christian viel zu tun, weil ich eben fürs operative Geschäft zuständig bin. Ähm, genau.
1: Ja. Nee, also super spannende Mission. Äh, Finde ich, find ich spannend, was ihr macht. Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, ihr, ihr wollt weiter wachsen, wollt Leute einstellen. Mhm. Wen sucht ihr denn gerade Wichtiges?
0: Ähm, ganz viele Leute, okay. aber da ich natürlich äh, selber für das operative Geschäft zuständig bin, äh, wir suchen sehr, sehr stark nach äh, fleißigen oder guten Me- ähm, E-Bike-Mechanikern. Ähm, genau, das heißt also, wenn uns jemand jetzt hört, äh, der Lust hat an Fahrrädern äh, zu schrauben, dann meldet euch sehr gerne. Also alle Jobs stehen auch auf der Website natürlich. Ähm, Genau.
1: Ja, da wäre ich jetzt gespannt, ob wir die wirklich unter unseren Hörerinnen und Hörern haben. Das weiß ich ja. <lacht> das gar nicht. Ich hätte jetzt gesagt, so Online-Marketing und sowas ist dann vielleicht äh, der, der bessere Link. Aber ähm, du, bin ich, bin ich selbst gestanden, Muss du mal erzählen, ne? Ähm, <lacht> Cool, ja dann äh, vielleicht dann zum, zum Schluss, dann kannst du ja vielleicht nochmal äh, einen kurzen äh, einen kurzen Schwenk durch eure Team- Teamkultur machen. Also w- w- was, wenn man bei euch anfangen würde, was erwartet einen denn dann?
0: Also ähm, ich kann ja auch mal vielleicht ein bisschen darüber sprechen, was so meine Beweggründe waren, warum ich äh, überhaupt zu Dance gekommen bin. Mhm. Also A, ähm, glaube ich, was alle Leute, die bei Dance arbeiten, vereint, ist eben das Thema Städte lebenswerter zu gestalten. Und ich finde es unglaublich toll mit meinem Job etwas zu machen, mit dem ich die Welt ein Stückchen besser machen kann. Ich werde sie nicht komplett verändern können, aber zumindest ein wenig besser machen. Und ich finde, das ist auch auch auf jeden Fall ein Thema, was was das Team unglaublich zusammenhält. Ähm, Und dann äh, war für mich auch wichtig, ähm, mit einem Gründerteam zusammenzuarbeiten, was eben sowas schon mal gemacht hat. Das heißt also natürlich mit Eric und Christian und auch Alexander haben wir da ein Gründerteam, was eben schon erfahren ist und weiß, wie sowas läuft. Das heißt also, wir sind kein Startup, in dem man sich jeden Tag bangen muss, um ob das Geld ausreicht und ob wir die nächste Investorenrunde hinkriegen oder dergleichen. Das sind wirklich Themen, die sehr gut von denen gesteuert werden und wo wir ähm, ja, uns im sicheren Fahrwasser begeben. Das finde ich äh, immer super wichtig. Ähm, und ansonsten zur Kultur grundsätzlich ähm, super flache Hierarchien. Ähm, also ich meine, wir sind auch erst ein Team von äh, ein bisschen über 40 Leuten. Das heißt, es äh, wäre eh schwierig, wenn es nicht flach wäre. Ähm, und ähm, ja, sehr, sehr offen, super multikulturell. Also Unternehmenssprache ist Englisch, ähm, Ich glaube, die einzigen äh, Bereiche, wo wir wirklich Deutsch verlangen, sind äh, eben die City Operations Teams, die ich leite. Das heißt also, da steht natürlich viel Kundenkontakt. Und wenn wir da in äh, Märkte reingehen, die nicht Berlin heißen, dann wird da Deutsch schon vonnöten sein. Aber ansonsten, ja, sehr multikulturell.
1: Super. Ja, dann also weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nö, äh, eigentlich haben wir jetzt alles gesagt, ja.
1: Cool. Katharina, vielen, vielen Dank. Und ja, also wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich aufs nächste Update bei euch und bin gespannt danke. auf die Fahrräder, die wir wahrscheinlich demnächst durch Mitte
3: fahren sehen.
0: Ja, freue mich drauf. Okay, danke dir.
3: Wusstest du eigentlich, dass sich Presseansprechpartner von Startups oder PR-Agenturen bei uns registrieren können? Falls du dich jetzt fragst, warum du das tun solltest, ganz einfach. Einmal registriert, informiert dich Startup Insider vorab über neue Formate, Medienkanäle oder Events, in denen dann Personen aus eurem Startup auftreten können. Zum Beispiel können wir uns bei euch melden, wenn wir auf der Suche nach Podcast-Gästen sind. Klingt spannend? Dann am besten gleich auf www.startupinsider.de kontakt vorbeischauen und dort auf das Formular Presseansprechpartner eintragen klicken. Das Ganze dauert nicht mal fünf Minuten und lohnt sich auf jeden Fall.
0: Jetzt zu Gast,
3: Arkady Jampolski, Co-Founder und COO von Wunderflats.
1: Cool, ja, ich freue mich, äh, Arkadi Jan noch nochmal hier von Wunderflats, wir hatten neu schon gesprochen und wir haben gesagt, wir, wir wollen nochmal das Thema Teamkultur, was bei Wunderflats ja irgendwie ganz groß geschrieben wird, nochmal irgendwie äh, uns vornehmen, separat. Deswegen erst nochmal willkommen zurück. Hallo Arkadi. Hallo Jan. Ja, Toll, dass du nochmal da bist. Ähm, wir wollen es ganz kurz machen, aber ich weiß aus der Vergangenheit, dass bei euch, ihr seid ja gerade stark am wachsen, wir haben neulich über die Finanzierungsrunde gesprochen und äh, ich weiß, dass aus der Vergangenheit, dass das Thema Team und Teamkultur bei euch ganz, ganz hoch gehängt wird. Ähm, Sag doch mal vielleicht ein, zwei Sätze zu Wunderflats und dann erzähl doch mal, was du unter Teamkultur und vor allem, was so die Learnings für dich äh, zum Thema gute Teamkultur äh, aus der Vergangenheit sind.
2: Super gerne. Wunderflats ist ähm, Deutschlands größte Plattform ähm, für mobiliertes Wohnen, für Zeitwohnen. Wir haben über 24.000 Wohnungen auf der Plattform, die ähm, Mieter aus Deutschland und aus dem Ausland für ein, drei, sechs Monate oder auch drei Jahre äh, einfach online mieten. Und unsere Vision ist es, ähm, Europas kunzentrisch Wohnunternehmen zu bauen, äh, bei dem man einfach online Wohnungen mieten kann. Und mit diesem Thema ähm, haben wir bereits, als wir angefangen haben, uns gefragt, was für eine Teamkultur brauchen wir, um erfolgreich zu sein in diesem Markt und mit diesem Thema. Wir haben uns das gefragt aufgrund der ähm, immer wiederkehrenden Aussage, dass äh, die Kultur, äh, die äh, Strategie immer übertrumpft. Also man kennt ja dieses, äh, diesen Spruch, äh, Culture eats strategy for breakfast. Ähm, wir haben das mal ähm, ernst genommen und haben überlegt, ähm, was wollen wir da eigentlich schaffen und bauen und was brauchen wir da für ein Team. Und in der Industrie, in der wir tätig sind, in der Immobilienindustrie und in der Internetindustrie, ähm, gibt es so ein paar Zusammenhänge und ein paar Gegensätze, die wir beachten müssen. Also in der Immobilienindustrie geht es um sehr langfristige, sehr nachhaltige äh, Beziehungen, die zum Teil über Jahre aufgebaut werden. In der Internetindustrie gibt es viele Unternehmen, äh, wo die durchschnittliche Verwahldauer der Mitarbeitenden äh, bei zwei Jahren liegt. Äh, Das heißt, Die Hälfte wechselt nach einem Jahr, die andere Hälfte nach drei Jahren den Arbeitgeber ähm, und wechselt dann zwischen Google, Apple, Amazon und Facebook ähm, hin und her. Ähm, Oder zwischen Auto 1 und äh, M26 (lacht) und äh, Zelonis. Und da war für uns die Frage, mit welchem kulturellen Rezept werden wir erfolgreich? Und wir haben dabei gedacht, dass es ähm, für uns wichtig sein wird, in Rahmen der Internet- und Plattformindustrie, ja, ein exzellentes Team aufzubauen äh, mit ähm, exzellenten Fähigkeiten, was aber im Unterschied zu vielen anderen ähm, äh, Tech-Plattformen ähm, sehr viel auf das äh, Willkommen heißen ähm, und auf das ähm, äh, Teamgefühl. Ähm, und ähm, auf den Zusammenhalt äh, Wert legt. Äh, denn dadurch, äh, dachten wir, haben wir ein großes äh, Rezeptelement ähm, ähm, für äh, den Markt drin. Nämlich, wenn wir für Mietende und für Vermietende eine sehr warme, eine äh, effiziente und willkommen heißende ähm, Vermietung ähm, gestalten wollen, müssen wir das im Team auch, tatsächlich muss sich das im Team so anfühlen, ansonsten wird das Produkt und wird die werden die Kundenprozesse nicht so. Deshalb basiert unsere Kultur auf vier Säulen, auf emotionaler Intelligenz, auf Verantwortung durch Kompetenz, auf durchdachte Arbeit mit hochwertigen Ergebnissen und auf ähm, Authentizität, auf Sei-Du-Selbst. ist äh, tatsächlich ähm, die vierte Säule ähm, in der Kultur. Und unsere Vorstellung dabei ist, dass äh, wenn die Leute zu uns kommen, wir mit ähm, emotionaler Intelligenz miteinander arbeiten, Das heißt auch Verständnis haben, wenn mal irgendwas ähm, äh, nicht so gut läuft, auch vielleicht außerhalb der Arbeit. Ähm, Wenn wir in der Zusammenarbeit auf Kompetenz statt ähm, auf äh, Titel oder Autorität ähm, äh, achten, wenn wir dann gemeinsam durchdachte Arbeit mit hochwertigen Ergebnissen, also das ist ähm, darunter erläutert, ist da das Kundenzentrische drin, dass wir halt ähm, uns immer fragen, was heißt eigentlich hochwertig? Und hochwertig ist immer aus Augen äh, der Kunden gedacht. Wenn wir das kombinieren mit einer gewissen Authentizität, dass die Leute bei uns so sein können, wie sie eben sind, aufgrund der vorherigen Punkte, dass wir dann ein Team haben, was mit Wunderflats vergleichsweise gut und lange wachsen wird. Und dass wir damit eben auch das richtige Produkt bauen und die richtigen Kundenbeziehungen aufbauen, die in der Industrieüberschneidung zwischen Internet und Immobilien uns beim Erfolg helfen werden. Und heute in Interviewprozessen achten wir da natürlich ähm, drauf und ähm, möchten Teams zusammenstellen, äh, wo vielleicht eine Person besonders stark ist in dem einen Bereich der Kultur und keinem anderen Bereich der Kultur schadet und dann die anderen Personen eben andere ähm, Stärken von sich aus ähm, mitbringen, was die äh, Kultureigenschaften angeht und dann das Team insgesamt eben die Kultur widerspiegelt.
1: Das ist eine ganz tolle Antwort, muss ich sagen, Akadi. Und auch eine tolle, durchdachte Strategie, wie mir scheint. Du hast jetzt gerade den Interviewprozess schon ein bisschen angesprochen. Bei dem Stichwort, sei du selbst oder sei wie du bist, da gehen bei mir so ein bisschen die Alarmglocken an, weil das kann natürlich auch zu Problemen führen, ne? wenn jemand zu sehr ist, wie er ist. Also Oder andersrum, wie kriegt ihr denn den Teamfit hin? Also wie, 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 ihr müsstet ja wahrscheinlich eine sehr, sehr harte Tür haben, damit ihr erstmal sagen könnt, okay, wenn du so bist, wie du bist, musst du aber auch zu uns passen. Und wie kriegt ihr das denn hin?
2: Ja, jede der, jedes der Themen geht so weit, wie es, jede der Säulen geht so weit, wie es einer anderen äh, Säule ähm, schaden kann. Also, wenn ich jetzt an einen Key Account Manager denke, der mit äh, Vermietenden spricht, die Hunderte und Tausende von Wohnungen haben, ähm, der ähm, aber ähm, von sich aus eben äh, gerne äh, Septum und eine große Irokese oder sowas trägt äh, und so halt zu Kunden gehen möchte, dann ist das keine wahrscheinlich, keine durchdachte Arbeit mit hochwertigen Ergebnissen, denn die Kunden ähm, könnten damit äh, negative Sachen assoziieren, ohne dass sie irgendwie wirklich ähm, viel darüber nachdenken. Und dann ähm, könnte eben ein selbst auch der Arbeit ähm, äh, schaden. Aber wenn jetzt die Person auf der äh, der Arbeit, äh, im Büro, ähm, sich so kleidet und so ausdrückt, wie sie es möchte, und gegenüber dem Kunden eben den Kunden eben auch so, dass sie authentisch sie selbst ist, aber auch versteht, dass der Kunde einige Erwartungen hat an das Bild, die ein äh, professionelles Unternehmen abgibt. Ähm, Wenn sie das übereinander bringt, dann ist es toll, weil wir wollen alle auf der Arbeit möglichst keine Energie da rein investieren, uns zu verstellen, sondern die Energie da rein investieren, dass wir gute Ergebnisse für unseren Kunden ähm, äh, erzielen und dass wir äh, Verantwortung übernehmen ähm, für für eben unsere Kunden und unsere Kollegen.
1: Hm. Nee, also finde ich finde ich super. Ist auch total plausibel, was du sagst. Nur trotzdem nochmal äh, übergeordnet, vielleicht äh, habt ihr dann so ein Wertekonstrukt auch oder sowas, weil es müsste ja wahrscheinlich, du sagst gerade keine Energie ähm, irgendwie im Verstellen oder ins Verstellen fließen lassen, aber es könnte ja umgekehrt auch so sein, dass sehr viel Energie verloren geht, weil sich Leute aufreiben, weil sie komplett konträre, ich weiß nicht, politische, gesellschaftlich, wie auch immer Meinungen haben. Ähm, das kann ja auch zu Spannungen führen, die eigentlich kontraproduktiv sind. ne?
2: Ja, Absolut. Das ist super, dass du das ansprichst. Ähm, Wir haben, äh, es ist gerade in der Mache bei uns, äh, dass wir das Thema äh, Firmenwerte nochmal expliziter machen. Ähm, Und da ist natürlich das Thema äh, Freiheit, äh, was äh, bei Wunderflats vom Kern des Geschäftsmodells an mitschwingt, äh, sehr, sehr zentral. Also das äh, äh, zum Beispiel äh, wollen wir auch ermöglichen, äh, dass Leute sehr einfach ähm, und flexibel woanders wohnen können. Dieses Thema Live Anywhere, ähm, äh, das ist so ein Kerngedanke von Wunderflats, weil wir eben glauben, wenn Leute dort sein können, einfacher dort sein können, wo sie möchten, inspiriert sie das, ähm, großartige Dinge zu tun. Äh, äh, Deshalb wir auch ein großer Fan äh, von der europäischen Gesetzgebung sind, dass die Leute zwischen den Ländern in Europa äh, so äh, frei sich bewegen können, Ähm, und auch Leute nach Deutschland ähm, sehr gut einwandern können ähm, äh, mit bestimmten Hintergründen. Und das setzt halt so ein gewisses Werteset äh, voraus, wo einige Werte eben äh, nicht so gut äh, dazu passen, einige gesellschaftliche Vorstellungen. Mhm. Ja, und diese äh, Wertedefinition äh, ist gerade tatsächlich in Arbeit, äh, damit wir das auch explizit haben. Also die Kultur, die ich gerade vorgestellt habe, die haben wir bereits ähm, angefangen explizit zu machen, als wir 25 Leute waren. Als wir 40 Leute waren, ähm, waren wir fertig und ähm, hatten diese Kultur explizit. Und dann konnten wir, dadurch, dass wir es explizit aufgeschrieben haben, alle Leute in Workshops eingebunden haben, dadurch konnten wir das äh, Ergebnis nehmen und in Interviews als ähm, äh, eine Art Scorecard einsetzen und schauen, passen die Leute zu unseren äh, Teams ähm, gut dazu ähm, oder werden wir uns, wie du sagst, ähm, gegenseitig aufreiben Und mit den Werten werden wir etwas Ähnliches äh, machen können. Jetzt bei der Größenordnung merken wir einfach, dass die Kultur ähm, und die Werte ähm, zwei Seiten einer Medaille sind äh, und die machen wir jetzt eben auch explizit.
1: Super. Und du hast mir beim letzten Mal erzählt, ihr seid stark am Wachsen. Wahrscheinlich ist das immer noch so. Ähm, ihr habt wahrscheinlich immer noch jede Menge offene Jobs, die man wahrscheinlich bei euch auf der Webseite findet, ne?
2: Richtig. Ja. Ja. Und viele noch nicht, ähm, wie das immer so ist. Äh, vieles ist in Arbeit äh, und äh, 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 wir haben auch äh, viele Stellen, die noch in den nächsten Wochen ausgeschrieben werden.
1: Also das heißt auch ruhig proaktiv bei euch melden oder immer mal wieder vorbeischauen.
2: Richtig. Ja. Cool. Einfach eine E-Mail an äh, Team at wunderflats.com und äh, wir haben schon sehr viele Leute aus Initiativbewerbungen heraus äh, eingestellt.
1: Klasse. Akadi hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du nochmal da warst. Ich finde, wie gesagt, bei euch das Thema Teamkultur macht Spaß, darüber zu reden. Wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, hören wir uns wieder, ja?
2: Machen wir. Jan, danke sehr.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Damit sind wir durch. Das waren Katharina Kientopf, General Manager Germany von Dance und Arkadi Ampolski, Co-Founder und CEO von Wunderflats. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn diese Art von Gesprächen von möglichst vielen Leuten gehört werden. Tut uns einen Gefallen, empfiehlt das Freunden, Bekannten, äh, Arbeitskolleginnen und Kollegen weiter und oder empfiehlt das auf Apple Podcasts weiter. Das also hilft uns am allermeisten. Von daher vielen, vielen Dank dafür und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Euch einen wunderschönen Tag und ja, bis morgen. Ciao, ciao.
3: Diese Folge wurde präsentiert von Zukunftsready. Dein Podcast über Chancen und notwendige Veränderungen im Startup-Ökosystem mit Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds.